0: Imagine Radio, where rock music lives.
1: Кто сидит передо мной, поражая новизной? Угадайте быстро. Эй, да, Волженкин, да, Сергей. Ребята, Я посвятил эти стихи сходу. Ага. Только посмотрел на тебя, и раз поэзия. На меня. Слушай,
2: я что-то не понимаю. Вот так вот, вот, так надо, да? Сергей, ты
1: великолепен. Что? Боже мой, если ты даже отпустишь нет, нет, руки... Нет нет, нет,
2: нет нет мне сказали, что я в прошлый раз а как-то что-то слишком близко. Да ну, я могу, да.
1: на самом деле, сделать ага. тебя немножко потише, потому что у тебя голос поставленный, ага. мощный и, в общем, практически ой, оперный.
2: Ой, ой, ой. да ты что, ну ладно, пока-нибудь поем. Добрый вечер еще раз. Сегодня продолжим мы... Прошлую передачу В которой шла речь о Двух основателях Основоположников Группы Диппопола Да, к сожалению который, А может быть и к счастью, кто его знает Но ну, тем не менее, вот оставивших эту группу Ну, в результате чего Получились э, несколько, несколько замечательных коллективов Как выясняется э, Речь идет о Нике Симпере Которому мы, мы э, посвятили предыдущую передачу Это бас-гитарист А сегодня мы поговорим о Роди Эвансе Замечательнейшем вокалисте э, Вокалисте, который принимал участие В записи первых трех пластинок Группы The Пепл» Перу которого принадлежат Ну, огромное количество Практически все, наверное Ко всем, наверное, ранним произведениям Эванс в той или иной степени Приложил свою руку к сожалению, ну перестал он. Ну, да, пришел он вместе, пришел он вместе с Яном Пейсом. Вообще, в DePle все приходили парами, за исключением вот Блэкмара. Блэкмор всегда приходил, всегда ходил всегда приходил, приходил один. один. Да. А так была группа Мейс, участниками которой были как раз Ян Пейс, замечательный барабанщик, и вокалист Рот Эванс. Именно на них обратил внимание лорд пригласив вот и Блэкмор, собственно говоря, поскольку вначале первым, первым на кого обратил внимание Лорд, когда решил был создать, был, да, был именно Ричи. Ну, вот, 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 такой вот, вот такой вот сюжет замысловатый. Но потом, после чего пришли, пришли соответственно Симпер из группы, в которой играл Джон Лорд, и были приглашены вот Эванс и барабанщик Ян Пейс а uh... Совершенно бессовестнейшим образом, как я уже говорил, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд не совсем красиво, ну не бессовестнейший, ну на мой взгляд некрасиво поступили участники Диппелла с Ником Симпером и, ну, на мой взгляд, чуть-чуть поменьше, может быть, неприлично поступили с Родом Эвансом. Дело в том, что, в принципе, инициатором отчасти ухода из Диппелла отчасти был сам Эванс. Как-то вот он очень поверхностно очень так разбрасывался своим талантом и, в общем, честно говоря, никогда он как это ни странно, но никогда он особо свою жизнь с музыкой, вот так, чтобы полностью связать ее с музыкой, никогда, в общем, он об этом не думал. Во время гастролей группы в Америке Рот Эванс влюбился и, соответственно, пожелал вообще остаться в Америке. Группа вроде бы его уговаривала, уговаривала, он согласился, приехал, но тем не менее, в общем, какой-то вот как-то совершенно не понравилось это, особенно Ричи Блэкмору, такое отношение. Ну и плюс ко всему, конечно, уже в тот момент э Ричи Лорд и остальные участники группы, очевидно, вынашивали какие-то дальнейшие планы. Вот, поэтому, э, как со слов Пейса, друга, кстати говоря, довольно близкого друга Рода Эванса, ну, он перестал, его балладный голос перестал нас устраивать, мы хотели двигаться дальше, а э, в том направлении, в котором нам предлагал двигаться Эванс, мы не видели ничего для себя нового и интересного. Ну, э, я предлагаю, прежде чем вот мы перейти э, к пластинке, которую я принес, э, очень любопытной пластинкой, в которой принял участие как раз супергруппы э, Капитан Бьон, который принял участие после распада, после ухода из Дипепл Рот Эванс. Я прошу, э, хочу все-таки послушать, может быть, вспомнить, опять же, погрузиться вот в эту вот атмосферу, прекрасную балладную атмосферу э, раннев, э, раннего Дипепл Послушать, может быть, послушаем Лелейну. Единственная композиция на этом альбоме Не принадлежащая как раз самой группе А принадлежащая Доновану Перепеты, в принципе, перепевали ее многие довольно Но вот вариант Эванцевский, Он, конечно, очень-очень душевный, очень лиричный, очень красивый
1: Ну, вообще песня удивительная по красоте Согласен Будем слушать и рыдать и рыдать, и плакать, потому что красивая песня, потому что серьезно, по-настоящему, трогательная. Время опускать иголки на винилке.
3: the time you raise your head that your lot life L'Alene can't blame ya L'Alene ha-dee-ta la, la can your heart Yet much sadder That your lot in life Lillania Can't blame ya oh, Lillania Run your hand Through your hair Paint your face With despair That's your lot in life, Lelania, can't blame ya, oh Lelania, run your hands through your hair, paint your face, paint your face up with despair, that's your lot in life. I can't blame ya, O Laila. bed that's the time you raise your head that's your lot life lalania Show up
1: Две вещи я понял, Серега, слушай эту песню. <как> <как> Во-первых, что песня гениальная, а во-вторых, что Блэкмор играет на стратокастере.
2: <как> слушай... Ну, действительно, песня прекрасная, очень атмосферная, мне совершенно умиление, конечно, вызывает арган. конечно, в этой композиции. Парти Лорда Там, великолепная. Да, да, шикарная композиция. Итак, э, в общем, перестал устраивать, перестал устраивать Эванс участников группы. Э, к тому же уже был э, на примете уже Гилан, который в принципе репетировал вместе с группой. Более того, честно говоря, у Симпера и э, тоже к Эвансу был определенный э, Ряд претензий Вдруг Эванс Как я уже сказал Влюбился в американскую девушку То пожелал остаться, то потом решил стать актером В общем бросала парня туда-сюда как, как говорил Симпер Выступления Эванса на сцене Становились все более и более слабыми менее эмоциональные В общем, он был где-то не с нами, он где-то присутствовал в другом месте. Нам нужно было двигаться вперед. Это говорил Симпер, которому, в общем, судьба, то которого тоже уже на тот момент на самом деле была, на самом деле была конечно, уже предрешена. И в результате в 1969 году, а именно 4 июля, последний раз выступили в первоначальном составе, выступила группа. С участием Эванса и Ника Симпера После этого Эвансу выдали, выдали Трехмесячное жалование Значит позволили взять Аппаратуру Эвансу назначили какой-то Ну на выбор там Симпер выбрал 10 тысяч фунтов Эванс uh, выбрал uh, отчисление от пластинок, которые впоследствии, но ну, я уже немножечко потом, попозже расскажу, в 80-м году он был лишен по решению суда. Но, тем не менее, вот получив вот такие вот, на, на мой взгляд, совершенно какие-то крохи, uh, два участника группы uh, ушли из... Uh, покинули ее. Эванс uh, уехал в Америку. Симпер, uh, как мы говорили в прошлой передаче, остался в Англии. Работал компотеатром, потом вот организовал замечательную группу Warhose. А uh, Эванс uh, жил. Пытался какой-то актерской деятельностью заниматься. Ну, фактически с музыкой он завязал. Но uh, и так продолжалось до uh, 72 -го года. Uh, до 72 -го года, когда участники uh, популярной Безумно популярные, наверное, в Америке, да и в всем мире группы, а именно «Железная бабочка» и «Айрон Баттерфляй», задумались о создании некой супергруппы. Опыта тогда еще было очень мало создания вот таких вот супергрупп, но, тем не менее, два участника, а именно Рейнхард по прозвищу Рина такой вот у них гитарист был, и, э, господи, не помню я фамилию, но я сейчас посмотрю. Не помню, я, так сказать, вторую участник группы «Айрон Батерпляй, бат Гитарист», э, собственно, э, один, из, один из основоположников группы. Вообще, честно говоря, состав «Айрон Баттерпляй» надо будет как-нибудь тоже о ней поговорить. Группа тоже очень интересная. Группа, в которой постоянно менялся состав, но, тем не менее, вот эти вот два человека, они считаются э, участниками как вот основного золотого состава. Когда они покинули, они потом уходили, потом приходили, э, э, Дорнан, Дорман, Господи, Дорнан, да Ли Дорнан, бас-гитарист. Uh, ну, в общем, короче говоря, в тот момент ушли они из Айрон Баттерфля, и им нужен был какой-то непосредственно uh, такой вот известный дядечка, который бы мог uh, войти в эту группу в, в качестве вокалиста Выбор пал народа Эванса, который, я сказал, еще uh, во время тура с ранними депутами в Америке, был, ну, приобрел популярность, был очень известен, и uh, пригласили uh, его в группу, которая получила название Капитан Бионд. В 1972 году был выпущен альбом, альбом э, очень любопытный, который совместил вот хардроковые хард рифы Айрон Butterfly. сейчас мы послушаем, и э, голос, ну не хардроковый голос, совершенно Evans. не хардроковый голос, Эванса хотя, хотя в некоторых моментах он звучит ого-го как, очень, получился очень интересный любопытный проект, и э, ну, в общем я думаю, что надо на послушать для того чтобы продолжить беседу потому что ну чтобы не быть голословными давай вот может быть самые с первой композиции мы именно...
1: интересное издание такой очень легкий винил и это
2: это американская пластинка поскольку первая пластинка вышла в америке кстати говоря, да, вот здесь вот альбом посвящен памяти Дуану Олману. Это гитарист одному из участников Олман группы Олман Бразер. Потом покажи обложку да. в кадр, да. я да. сделаю
1: тебя покрупнее.
2: Голографическая обложка, довольно любопытная, тоже для начала 70-х. В общем-то, ну, хотя, хотя тогда многие, кстати говоря, вот западали. Вот это, это было модно. Это было модно. Вот такая голографическая обложка. Здесь вот такой вот дядечка, капитан, некий капитан, где-то вот в галактике. Ну, довольно, довольно оригинальная, довольно красивая Красивая обложка Проект получился, надо сказать Очень даже неплохой И музыку, музыка была тоже Весьма неплохая Давай послушаем, Дима С
1: удовольствием, напускаю иглу на винил Все уже готово, слушаем На самом деле слушал бы и слушал, потому что, э, во-первых, э, всякий раз удивляюсь, насколько хорошо э, записаны даже вот такие облегченные пластинки, э, вроде как недорогие на тот момент издания, но ну, вот на такую пластинку в три раза меньше веса, масса упала с граммовую винил. Конечно. А конечно, при этом конечно. звучит отлично, звучит прекрасно. Я вот, просто упивался. Сейчас звуком получил огромную Ну давай послушаем еще раз, да, слушаем эту композицию. Что, это действительно
0: интересно.
1: Пластинка очень хорошо записана. Альбом получился,
2: да, но альбом получился очень интересным, очень сильным, э, с учетом того, что все-таки э, три четверти группы были американские музыканты. Тем не менее, звучит он очень по-английски. Он
1: по-английски звучит. Вот я по я как раз, хотел это отметить.
2: Да, хотя э, вот еще, кстати говоря, я не рассказал о тоже довольно интересный э, человек барабанчик Бобби Кадвелл, э, барабанчик, который, в принципе, явился, являлся и явился идеологом и, э, в общем-то, где-то ну Наверное, основателя его сказать, вот группе Капитан Beyond. Он дружил со всеми музыкантами. Вот такой вот барабанчик играл в различных, был сессионным музыкантом, играл самыми различными командами, но свою группу не имел. Но очень хотел какую-то вот как-то как прославиться. Барабанчик, поскольку он был очень известный вот, в музыкальных кругах, то конечно к нему, Дим, я бы не стал бы сейчас переключать. Давай с этой композиции, давай, давай с этой стороны еще послушаем. Вот. то есть, собственно говоря, это это была единственная Первая, первая такая известная более-менее группа у Бобби Кадвела, а потом он эм, играл в очень таких серьезных командах, в частности, вот в «Кактус», «Армагеддон», а потом Ларен на самом деле в 70-х годах он э, отметился, да, там, да. отметился там достаточно, ну, несколько лет он там провел. Вот, что касается Ли Дормана и э, Ларри Рейнхардарина, ну, к сожалению, они вот буквально где-то года 3-4 назад года 3-4 назад умерли, хотя, конечно, это были такие очень культовые, своего рода культовые музыканты, да, собственно, как и сама группа «Айрон конечно же. Я думаю, что надо, во всяком случае, как минимум одну передачу посвятить творчеству этой группы, потому что, ну, конечно, и Нагада Давида — это, в общем-то, классика, которую без нее, в общем, может быть, много бы музыки не было, если бы вот это вот Нагада Давида... — А ты
1: думаешь, вот почему одних музыкантов, ну, скажем, такое образование, как ДиПе, был в классическом составе. Почему вот им дается вот такая мировая слава и признание ну просто очень-очень-очень широких масс. А подобные группы, которые вроде, ну слушай, они же не хуже, и все сыграно здорово, и музыка интересная. Они вроде как остаются в тени Дело за коммерческими хитами
2: Слушай, ну, ну отчасти Коммерческие хиты, я думаю, конечно Отчасти, но ну, наверное, все-таки Отчасти, конечно, это раскрутка Отчасти это ну, ну, понимаешь, ну, объективности ради, вот опять же, я уже говорил об этом тебе: что для того, чтобы понять, насколько велики вот, были там Black Sabbath, Lad Zeppelin или, допустим, тот же Д. просто надо послушать э, все вот, вместе, массу да, вместе. Да? В надо просто послушать сравнение: вот эту вот массу музыкальную массу, которую там великолепные музыканты. Плохих музыкантов там практически нет. И не было, и не могло быть. Но вот какой-то, ну, чего-то нового, какой-то эффект новизны, какого-то вот этого драйва, какого-то абсолютно сумасшедшего, как, допустим, вот с, первого, как с первой ноты у Лед допустим, идет. Ну нету, ну нету. ну, понимаешь? А опять же, знаешь, вот эта вот харизма, которая... Я вот не устаю рассказывать о том, что я... Посетил я концерт The Purple. ой, господи, Блэк Sabbath, и вообще очень доволен, на самом деле, ну дай бог еще в этом году, так сказать, мы сходим, говорят, это все-таки будет заключительно, и э, на самом деле удивительно, я был и на Озе отдельно, был и на Блэк там с разными, ну это, ну это совершенно разные вещи, вот это удивительно, просто мистика какая-то. Вот когда вот Айомес, когда вот этот вот состав, даже пускай, как бы, так сказать, без барабанщика, но барабанчик там мощнейший, конечно, это из группы, из группы ОЗИ, но это совершенно другое. Это такая харизма, это такой какой-то драйв безумный. Вот, вот откуда это берется? Я не знаю откуда. Наверное, наверное, откуда ты слышишь? Наверное, не знаю, понимаешь. Можно сколько угодно на эту тему говорить, но действительно есть, есть группы, которые, которые великие, когда они вместе, и, ну, в общем, когда они проба... Попадает да. чего-то, понимаешь, когда вот каждый, хотя вроде бы все, каждый, каждый, а все остались, музыканты, это те же руки, ноги, голова, все тоже. А то же, а что-то уходит. Не знаю, не знаю, это, в общем, наверное, очень так сложный, сложный вопрос. Давай послушаем музыку, не будем, не будем философствовать, послушаем а, ну, хорошую музыку. Давай прямо вот дальше поставим, и я бы эту пластинку, эту сторону вообще бы полностью бы великолепной. Первые четыре композиции нам будет очень хорошие.
1: Что, еще послушаем,
2: ладу, Да, кризис, давай да? еще дослушаем, потом еще немножко поговорим. Замечательно. Но, к сожалению, на этом все. Ну, не все, конечно, Ну, золотые времена на этом закончились альбоме, потому что следующий альбом, ну, во-первых, ушел Бобби Колдал, барабанчик, который как раз, как я уже говорил, лился идеологом этого проекта, вдохновителем. И следующий альбом э, Получился, ну, совершенно другим Он ушел, на место пришел Иной барабанчик Идея куда Идеи куда-то ушли э, Попытались в какие-то поиски Но ну, поскольку, в общем, в то время все хотели Экспериментировать, все искали какие-то новые Звучания, новые ходы какие-то оригинальные Что-то, э, альбом получился С ярко выраженным уклоном вот, В латиноамериканскую музыку И, ну, оказался провальным, несмотря на то Что, в принципе, состав практически Кроме барабанчика остался, остался таким же звездным. Э -э вот этот альбом, он так и остался. Э -э кстати говоря, тираж, э -э достаточно большой был тираж. Очень хорошо к нему отнеслись и поклонники И поскольку и поклонники Айрон Butterfly И поклонники Deep Purple, В общем как-то очень благосклонно, Очень хорошо отнеслись к этому проекту Именно к первой пластинке вторая, вторая пластинка Конечно в общем всех разочаровала Поклонников Группа стала испытывать финансовые Сложности Uh, ну, плюс, очевидно, какие-то были иные разногласия, уж не знаю, историю умолчивает, но тем не менее после выпуска второго uh, альбома Род из группы ушел. Группа просто существовала еще аж до, до конца 70-х годов, причем, uh, собственно, в группу как бы, приходили различные музыканты, в частности, вот Боб Колдал тоже вернулся в эту группу. Uh, но в результате, в общем, потом где-то, да, потом, потом все-таки группа распалась, ничего, собственно, выдающегося, ничего выдающегося, к сожалению, они, в общем, больше больше не создали. А я предлагаю Диму еще послушать немножечко композицию, а потом мы, в общем, расскажем о том, что что произошло с Эвансом. Не очень хорошая история.
1: Вторая сторона? Да, ждет. давай,
2: вторая, вторая сторона, только можно вот не с первой две композиции, а где-нибудь начинается третья, если ты можешь попасть там... Уж очень они первые композиции проговые Боюсь, что не поймут наши Уважаемые слушатели да?
1: Ну давай встретим
2: Мне кажется, что вот все-таки дело... хотят, то и Нет, делать, Сергей,
1: что... что дело, наверное, все-таки в отсутствии таких песен, как Лэйни. Потому что даже вот этот вот э, финальный кусочек, где они играли вполне обычный квадрат, но такой мелодичный и красивый, он читается куда как лучше, чем вот все эти удручающие бесконечные навороты. Мне вот такая, как сказать, стандартная хард-рок-музыка, она напоминает э, такие восточные вот эти бесконечные напивы. Вот когда там по, по, по поездам ходят В, Казах, mm -hmm. в Казахстане и Киргизии Восточные люди на баянах вот это Ну,
2: ты просто Я просто не умею это готовить ты просто не умеешь это готовить Когда
1: из группы в группу Один аккорд и бесконечный обыгрыш Его и бесконечное опивание Вот одной и той же ноты Ну,
2: понимаешь понимаешь рок это несколько, на мой взгляд это несколько другое То есть здесь
1: форма вытесняет Содержание
2: ну, видишь, э, все-таки рок это больше, чем просто набор аккордов, мелодичный и в хардроке есть что-то, ну, понимаешь, нет, Лена «Лэ великолепная песня. И подобные песни действительно их единицы, их не так ну, Так вот, кстати, и... ты говоришь про Зепалина. Да. зепалина это и
1: совместили, они стали писать совершенно обалденные mm -hmm. песни.
2: Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что композиторский талант какой-то совершенно обалденный там у того же Планта или у того же. Мне кажется, все-таки немножко другое. Если говорить уже об композиторских талантах, допустим, ну, как можно сравнить там Лет и, допустим, ну, не знаю, ну, того же там Маккартни или даже того же Ерахиба, допустим, у которых Маккартни и действительно красивых, да. мелодичных э таких песен. Нет, Цепелин, это, это, это в общем, это, наверное, все-таки больше энергии, это, это больше драйв, это вот более, Но ну, Эми какая там мелодия, собственно. Да, — Обалденная, да, обалденная, вот, как да, раз да, да, он, ну, он очень да, интересно да, сделано ну, правда да, Нет, то, что она сделана великолепно, то, что это од одна у из у вообще зепплин, сильнейших композиций, у... это да. Но... — У, у, у очень много интересной
1: найденной музыки совершенно. — Конечно,
2: особенно звучание, особенно звучание, пардон, конечно, но это но это, пейдж, это пейджовская гитара. — Ну, ладно, давай мы еще продолжим, поговорим. Если, бы, если да. бы
1: на этом альбоме была «Лестница в да. небо», я думаю, или э, «Кашмир», э, я думаю, что давай все мы, вопросы да. были бы сняты. Да, да, давай
2: мы, не, мы еще вернемся к этой теме, она очень интересна. Я хочу просто немножечко еще в двух словах э, рассказать о, о, о биографии о судьбе Рода Эванса. Э, ну, к сожалению, очень такой вот нелицеприятный, стал он тоже известен, и да, ну, знаменит уже, правда, со знаком «Минус» в 80-м году, э, когда в отношении его группы по Deep Purple подала иск судебный. Дело в том, что попал он под влияние неких мошенников, очевидно, испытывал какие-то финансовые трудности, ну, очевидно, грустило было и популярности. И вот некие мошенники, которые, кстати, до этого организовывали тур фальшивых Step'n'Walks, предложили ему организовать а, ту, тур фальшивых, фальшивых Deep, Deep пёпл, да. Ну, как знают поклонники, это 80-й год, это, в общем, такой вот провал. По 75 -го года Comte's the Band до, до 84 -го года, собственно, никаких yeah. альбомов не выходило, Uh, поклонники очень тосковали, и в Америке, ну, в Америке, в Англии навряд ли все-таки они бы решились. А в Америке вот был организован некий тур, такой чес по Америке под названием Deep Purple. Причем исполняли они, в общем, как это, не, если бы они исполняли бы э, ранние старые, ранние вещи, да, вещи, так и бог ты с ним. Но они же еще, мерзавцы такие, да, они вот эти вот хиты, которые уже к этому, которые он смел никакого, в любом конечно же, конечно такого отношения, стали их исполнять, причем э, говорят, что исполняли они крайне, в общем, некачественно, фанаты были возмущены, вся эта информация дошла до э, юристов, динал, да, динал. До, до, до юристов, которые тут же подали иск, и, в общем, в результате, э, собственно говоря, э, лишили они Эванса всех тех э, э, начислений, перечислений, которые он получил после ухода из группы. Э, после этого э, какой-либо информации о музыкальной деятельности Рода Эванса нету, вот какая-то информация поступала, что он якобы живет, живет в Америке, работает вообще где-то, где-то работает в медицинской области, то ли медбратом, то ли там врачом. Ну, в общем, короче говоря, вот так, судя по всему, на этом и закончилась музыкальная, музыкальная жизнь этого замечательного, ну, подчеркиваю, замечательного, на мой взгляд, замечательного вокалиста. Может быть Может быть Может быть немножечко, Немножко замечательно В другом стиле Может быть все-таки Хард-рок Это не совсем его стиль Но тем не менее Тем не менее Вокалист он И музыкант Конечно Замечательный Вот Собственно 57 минут Дима Наверное пора прощаться Ну а, да 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 ты прав Ребята, всего доброго. Надеюсь, тебе, надеюсь вы чего-то подчеркнули, какую-то новую За информацию. сегодняшнюю передачу. Да, Спасибо, сегодняшняя передача. Вам было интересно. Ну,
1: Нам всегда с тобой интересно. Спасибо большое. Надеюсь, Я... что следующая передача будет не менее интересна. Я
2: Спасибо, постараюсь. Всего доброго, ребята. До следующей недели.
1: Да, дамы и господа, всем пока-пока. Мы с Сергеем прощаемся с вами господина Иванова, и в Ива. Я от всего сердца и от всей души поздравляю с днем рождения. Еще есть вот эти вот три минуты, когда я могу уложиться в сегодняшний день. Я присоединяюсь ко всем нашим читлам, Мы с Сергеем присоединяемся. И желаем господину Иванову, Ив, Иву в э, долгой-долгой жизни, наполненной хорошей рок-музыкой. Ну и, чтобы не быть голословным, ха -ха, вот вам и Дипепл напоследок.
0: Radio.